0: Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sueur en sueur, j'allais dire, mais n'importe quoi, non c'est plutôt la sueur news, la sueur en sueur c'est bien évidemment notre cher Rush TV qui va dans tous les gyms de France, d'ailleurs on vous prépare le prochain, n'hésitez pas à checker la chaîne de Clément Marco, et puis notre dernière vidéo, ça nous fait énormément de plaisir, bref, je me suis un peu mélangé les pinceaux, euh, ce que je voulais dire surtout c'est, bon, Là, c'est actu en soeur parce qu'il y a eu pas mal de news qui sont arrivées ces derniers temps. Tout d'abord, on en avait un petit peu peur, mais ça, ça a été officialisé enfin, par Dana White, donc le président de l'UFC, qui a accordé une interview à TSN et également ESPN, donc TSN qui fait partie de network ESPN pour dire que oui, le prochain combat de Francis nous sera contre Derrick Lewis. Oui, vous êtes triste, mais il y a quelques petites explications à ça. Contre Derrick Lewis cet été, bien évidemment, ce ne sera pas en juillet. Puisque juillet, il y a déjà le pay-per-view Conor McGregor contre Dustin Poirier Prévu le 10 juillet prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas Donc le retour des fans UFC 264, énorme événement On peut s'attendre à ce que ce soit pour l'UFC Donc 265 Prévu le 7 août prochain euh, Pour l'instant Le premier combat qui a été annoncé Donc sécurisé, officialisé C'est Amanda Nunez contre Juliana Peña Défense de titre Bantamweight pour Amanda Nunez Mais c'est vrai que Certes, elle a déjà été main event de pay-per-view par le passé, mais c'est un petit peu léger, si vous voulez, pour un, pour un pay-per-view. Donc, peut-être que l'UFC va privilégier Francis pour cette carte-là, ou alors faire un deuxième pay-per-view dans le mois, comme ils l'ont fait, bien évidemment, par le passé. L'UFC donc vise l'été pour cette revanche sur le papier, vraiment sur le papier, personnellement. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à John Jones contre Francis, je vais y en revenir un petit peu en détail après. Mais sur le papier, moi, je ne suis pas vraiment opposé au combat entre Derrick Lewis et Francis Ngannou. D'une part, parce que c'est vrai que le premier combat, peut-être le pire de l'UFC. Quand je dis le pire, c'est en le sens où il ne s'est absolument rien passé. Victoire par décision unanime de Derrick Lewis, au bout de l'ennui, littéralement. D'un côté, Derrick Lewis qui avait euh, des problèmes de dos. Et de l'autre, Francis qui sortait de sa défaite face à Stipe Miocic, et qui était encore un peu euh, bah, justement, perturbé par cette défaite-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément d'appréhension des deux côtés, mais sur le papier, le combat promettait énormément. Et là, les deux sont au top, Francis qui est là en pleine bourre, qui a retrouvé tout son mojo. Euh, finalement, euh, rendez-vous compte, hein, Stipe Mocic qui s'est fait finir par KO au deuxième round en mars dernier, c'est le gars qui a tenu le plus longtemps contre Francis depuis euh, leur premier combat de... Enfin, en excluant le combat contre Derek Lewis, mais depuis 2018, si vous voulez. De l'autre côté, Derek Lewis, là qui sort d'une victoire par chaos deuxième round contre Curtis Bates, qui était numéro 2 de la catégorie. Désormais, Derek Lewis est numéro 2. Donc, sur le papier, là, les deux, ils sont en pleine forme. Derek Lewis n'a plus ses problèmes de dos. Bon, on peut s'attendre à un énorme choc des Titans. Ce qui serait intéressant aussi, c'est mineur de se dire, avec tous les progrès qu'a fait Francis, peut-être, peut-être qu'il pourrait tenter une amnée au sol, qui sait. Mais en tout cas, sur le papier, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat-là, parce qu'on enfin, on peut vraiment avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si vous voulez, c'est un peu le Bellator. Ils auraient pu avoir en light heavyweight Romero contre Anthony Johnson. Là, on aurait dans leur prime les deux plus gros « entre guillemets, cogneurs » slash « machine à chaos de l'UFC, de la catégorie, Derek Lewis partage le record, je crois, de chaos en heavyweight à l'UFC, et de l'autre, Francis, bah, on n'a plus besoin de le présenter, bien évidemment. Donc, personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat-là, et pff, les deux au top, ça peut vraiment être quelque chose d'exceptionnel, même si, bien évidemment, je mets une énorme pièce sur Francis, parce que voilà, au cours de sa carrière... Même quand on pense au premier combat constipé où ça a été très difficile pour Francis, on ne l'a jamais vu vraiment sonner. Là, constipé a cru avoir sonné Francis, bah, il s'est précipité et il s'est retrouvé à être mis KO alors que Francis, en fait, il avait juste euh, reset, entre guillemets. Il était surpris du coup qu'il avait reçu, mais il n'était pas, pas knockdown, pas chancelant, rien du tout. Et donc, c'est vrai que à contrario, Derek Lewis, qui certes s'impose énormément par KO, on l'a déjà vu sonner. On l'a déjà vu c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire lors de combats, je pense notamment au combat contre Junior Dos Santos, donc je pense que s'il y a des échanges entre les deux hommes, ça va être plutôt en faveur de Francis, et je ne pense pas que Derek Lewis puisse résister finalement à la puissance de Francis, au contraire de Francis, bien évidemment pas sur la durée, hein, si il se pour énormément de coups, ça va être compliqué pour Francis, mais je pense que Francis qu'on n'a jamais vu chancelant depuis le début, alors qu'il s'est pris des coups contre Mjotic, il s'est pris aussi mine de rien, des coups contre Jerzy New truc qui lui aussi met KO énormément de personnes et pareil, n'a pas bronché Francis donc ça vraiment pour moi c'est et puis donc, il y a cet aspect là déjà et puis mineur rien aussi, Francis, avec ce qu'on a vu aujourd'hui il est très intelligent il arrive, à, on a vu tous les progrès qu'il a effectués, il peut changer son style contre Stipe était plus lourd pour justement contrer la lutte de Stipe, là il veut être un petit peu plus léger, mais il va vraiment préparer ça de la meilleure des manières reste à savoir maintenant quelle sera la Porsche de Francis, s'il peut se dire bah voilà je fais face à Derek Lewis. Donc, je peux me permettre d'arriver comme Gensigno, comme un Rosenstruck, ou au contraire, je vais avoir une approche un petit peu plus différente, un petit peu plus patiente. Voilà. Donc, bref, moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de voir ce combat, de les voir au top et de voir le, le combat tel qu'il aurait dû être finalement en 2018. Et donc, pour John Jones, ben bah voilà, là, aujourd'hui, Dana White. Il est un peu dans une impasse avec John Jones, mais Hunter Campbell qui représente en fait le vice-président, je crois, pour l'UFC, mais plutôt dans ce qui est euh, côté euh, au niveau de, de tout ce qui est négociation des contrats et ce genre de choses. Brad droit Dana White, donc John Jones entretient de très bons rapports avec Hunter Campbell, donc les deux vont échanger quant au futur de John Jones, parce que je rappelle, le plan de l'UFC à la base, c'était de faire John Jones Francis enfin, John Jones contre le vainqueur de Francis Tipe Miocic, cet été. John Jones ensuite a demandé trop d'argent, selon l'UFC, bien entendu, et donc là, il a été un petit peu mis de côté, parce que c'est vrai que Derek Lewis, quand John Jones a tweeté « 8 ou 10 millions, moi ça m'ira pas du tout », Derek Lewis a dit « ah bah moi, moi, moi pour 8 millions, clairement je le fais ». Depuis, John Jones s'est séparé de son agence de management, donc First Round Management, qui manage également euh, Jorge Mazvidal et énormément d'autres combattants pour, euh, bah pour l'instant il les frais de en termes de management, parce qu'apparemment, de ce qui se dit, c'est que ça faisait quelques années en fait, que Jones gérait seul ses négociations, et c'est vrai que là, bah, il atteint un petit peu une situation compliquée avec l'UFC, parce que il estime mériter une certaine somme. L'UFC n'est pas prête pour l'instant à lui offrir cette, cette, cette somme-là. Dana White, dans une interview accordée à ESPN, a dit que l'UFC pourrait peut-être faire... Bah, déjà, Dana White a dit qu'il se réjouissait que Stipe Miocic veuille re revenir au combat. C'est le plus grand heavyweight de tous les temps, selon Dana White, là aussi. Et elle a dit qu'on pourrait peut-être faire John Jones contre Stipe Miocic. Personnellement, moi, si Stipe avait eu la ceinture, euh, ça m'aurait intéressé, mais là sans-ceinture, c'est un super combat. C'est un super combat. Mais c'est vrai que je ne sais pas, il y a quelque chose, où... je ne sais pas si... si vous êtes de mon avis ou pas, mais il euh, y aurait un petit côté un peu dommage que ce combat-là ne se fasse pas pour la ceinture. C'est que John Jones, mine de rien, qui est le plus grand light heavyweight de tous les temps, vous regardez son règne, plus jeune champion, il a battu différentes générations de combattants. Ça fait depuis, je crois, 2000 2011 2011 ou 2013 et qu'il n'est que dans des combats pour le titre euh, Voilà, ce serait, pff, ce serait presque dommage en fait qu'il y ait ce combat qui ne soit pas pour la ceinture tant qu'à faire ils font Jones et Nganou si Jones vient à l'emporter ensuite Jones défend sa ceinture contre Stipe Miocic parce qu'il y a vraiment ce côté le go de light Heavyweight contre le go de Day Heavyweight en plus pour la ceinture, là si c'est juste pour le title shot ça enlève selon moi un petit peu d'excitation quant au combat mais en tout cas voilà, et puis Concernant la évidemment attente de John Jones, si ce combat-là ne se fait pas, ce qui est intéressant aussi, mine de rien, c'est que l'UFC fait un petit peu plus saliver les fans. Pas à la façon de la boxe anglaise, par exemple, avec Anthony Joshua Dierne, qui doit se dérouler entre le 7 et 8 août. Là, c'est ce qu'on a, a dit à Sky Sports, mais en sens où on attend. Quasi interminable pour attendre un vrai choc que tout le monde veut voir. Mais là, plutôt, les fans patientent. Patientent un tout petit peu pour un combat. On a Derek Lewis contre François Nganou, qui est ce petit pop-corn, si vous voulez. Et ensuite, là, le film démarre avec Nganou contre John Jones. donc Comme ça, les fans ont le temps de patienter un petit peu avec un combat qui est assez intéressant. Ça permet à Nganou d'avoir première défense de ceinture, de cocher aussi définitivement la case « j'ai nettoyé toute la catégorie » parce que ça, c'est important pour justement établir un petit peu la légitimité de son champion. Francis est déjà clairement légitime, hein. on va, on va pas se mentir, mais c'est un pas de plus, si vous voulez, pour qu'ensuite, à la fin de l'année, parce que là aussi je pense que ça, ça joue un petit peu à mon avis du côté de l'UFC, c'est ce côté euh, Dana White, ça a toujours été très important pour lui, vous l'avez vu là, pour le, pour le retour, de, il a toujours dit dès qu'on peut avoir du public, mais pas, pas la moitié, pas remplir la moitié de la salle, dès qu'on peut faire vraiment une salle complète, on sera les premiers à faire, on le fera. Ils l'ont montré, là il y a eu Canelo au Texas avec Eddie Hunt, bien évidemment, mais Dana White a toujours eu cette volonté là, quand il y a des quand il peut faire les choses en grand, il va vraiment vouloir le faire, et surtout, il va le faire. Et donc, pour un combat de cette, de cette ampleur, là, par exemple, Conor McGregor contre Austin Poirier, c'est ce combat-là qui marque le retour du public à Las Vegas. Ça fallait vraiment marquer le coup, si vous voulez, pour que le retour dans, de l'UFC dans sa ville avec le public, dans cette terre, bien évidemment, Covid, il y ait quelque chose qui marque les esprits. Là, je pense que on en parle depuis un certain temps. Le combat, le premier combat de l'UFC qui aura lieu dans le stade de Legion Stadium à Las Vegas, donc c'est je crois 60 ou 70 000 places, ça pourrait être ce combat-là. Et je pense que l'UFC, ils veulent aussi que tous les voyants soient ouverts pour qu'un combat de l'ampleur de Ngannou contre John Jones, ça, ça se déroule dans un lieu qui soit à la hauteur, justement, de ce combat-là. Donc c'est vrai que peut-être aussi, ils se disent, bon, ben, on fait ça en fin d'année, ce sera nickel, on peut prendre ça dans un stade, faire ça ailleurs, peut-être, peut-être, who knows, who knows, dans un autre endroit aussi. Mais voilà que vraiment soit réuni pour que ce soit un événement exceptionnel donc voilà, là Francis deviendra encore un petit peu plus une star en cas de victoire contre Derek Lewis et de son côté John Jones soit il attend pour bien évidemment poursuivre sa montée chez les heavyweight parce que c'est pas anodin non plus, mine de rien là, les dernières euh, tentatives qu'il y a eu, euh, je pense notamment par exemple à euh, John Jones qui a essayé de monter chez les chez les euh, John Jones, wow, Israël qui a tenté de monter chez les light, chez les light heavyweight Max Holloway qui tenté de monter chez Lightweight face à Dustin Poirier, ou même les descentes, par exemple, je pense à TJ c'est c'était fait, pas dans la précipitation, mais il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour que vraiment les corps s'adaptent à ces catégories. Et là, avec un mec comme John Jones, ce serait dommage de prendre le risque finalement d'avoir quelqu'un qui ne soit pas vraiment prêt à la catégorie. Là, vous avez encore un peu plus de temps, il aura eu un an et demi pour faire son processus de montée. John Jones, il sera vraiment dans des conditions optimales. Et pour moi, ce serait vraiment important, je veux dire, pour lui, un combat de cette ampleur qui peut-être, va marquer l'histoire du MMA parce que en cas de victoire de John Jones, il y aurait clairement un avant après Nganou-John Jones. Donc voilà pour ce combat-là. Je pense qu'on a fait le tour. Donc le prochain pour Francis, ce sera Derek Lewis. Et puis après, à suivre, à suivre, à suivre, mais, mais vivement la suite. Il y a aussi un petit point, bien évidemment, sur Kevin Lee. Kevin Lee qui a donc dit, là qui se voyait revenir. Donc là, après une longue pause, Kevin Lee qui est absent de l'UFC depuis sa défaite contre Charles Oliveira. Euh, il veut monter à nouveau chez les moins de 77 kilos et c'est là que pour, pour le cas de Kevin ce qui est intéressant c'est que ça pose vraiment cette question -là à l'UFC de euh, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de catégories parce qu'il fait partie de ces mecs là Kevin, qui sont trop petits pour les 77 kilos, et trop gros, trop imposant finalement pour les 70 kg. Et 7 kilos d'écart entre deux catégories, c'est énorme. C'est comme la différence à l'UFC le entre les moins de 84 et moins de 93 kg. Enfin, c'est 9 kg d'écart, si vous voulez, ce n'est pas, pas le même être humain, entre guillemets. C'est comme vous mettez Rust à côté de Cyril Gann. On peut se dire « wow bon, », enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Et là, on est un petit peu dans ce côté-là avec ces catégories où c'est vrai qu'un petit un intermédiaire, ce serait pas mal. Parce que mine de rien, euh, pour les personnes qui ont la, la morphologie de Kevinny, c'est très compliqué. Il s'est été essayé en moins de 77 kilos avec le succès qu'on connaît. Donc succès qu'on connaît. Il euh, y a eu cette défaite face à, Ke face à, face à Kevinny, face à Rafael dos Santos, Il y a eu également euh, non, il avait fait ouais, exactement qu'un seul combat, donc c'était face à Rafael Santos, main event, défaite par soumission. Ensuite, il était revenu, redescendu en lightweight contre Gregor Gillespie, KO, première défaite, et seul jusqu'à maintenant. Un enfin, à Gregor Gillespie, un KO absolument magnifique. Il avait commencé aussi sa collaboration avec euh, Fira Zabi au Tristar Gym. Il était ensuite revenu quelques mois plus tard face à Charles Oliveira pour perdre par soumission au troisième round, mais là aussi on avait vu une, une attitude assez particulière de Kevin Lee qui avait manqué le poids également et même dans le combat on avait retrouvé ce Kevin Lee qui abandonne un petit peu quelque part donc c'est que là il, a dit, il avait décidé de prendre une longue pause pour vraiment se poser prendre le temps voilà. Ben, personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser parce que vrai, Kevin Lee, ça fait énormément de, de, de temps que sur le papier, on dit qu'il a le potentiel pour être champion, pour faire de grandes choses. En lightweight, il y a, eu toujours, il y a toujours eu ses problèmes de poids. Welterweight, il avait essayé contre Rafael Dos Santos, mais Rafael Dos Santos, légende de son état. Il n'y a rien de, de désolant ou de honteux à perdre contre Rafael Dos Santos. Il avait été juste un peu court dans ce combat-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter chez les Welters? Là, il a pris le temps, justement, de, de faire une pause. Je, je, personnellement, en fait, moi, je demande juste à voir. pour Et puis, qu'il ait deux, trois combats. Puis, avec une montée, on va dire, crescendo, parce que peut-être, c'est vrai que, après sa défaite contre Alia Quinta par décision unanime, directement, pour son premier combat chez les Welters, le mettre contre Hardier, c'était peut-être, la marche était peut-être un peu trop haute pour des débuts chez les Welters. Quoi qu en... qu'on qu en dise, Hardier n'est pas un gros Welter non plus. Donc c'est vrai qu'on peut balancer les arguments. J'attends de voir. J'attends de voir pour Kevin Lee, mais moi en tout cas, j'ai envie de le revoir. Et puis j'ai envie de, de me dire, pour quelqu'un qui est quand même, qui a 28 ans, qui n'a que 28 ans pour l'instant encore, enfin hein, ça reste quand même jeune euh, dans une carrière de MMA, j'ai envie de le voir, moi, personnellement, d'avoir l'occasion en fait de, de montrer de quoi il est vraiment capable au plus haut niveau. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas pour Kevin Lee. C'était ce nouvel épisode de la l'Assuranceur. Actu en sueur je ne sais pas je ne sais pas ce qui m'arrive Big Shadow dans My Sweet Protein moins 40% en ce moment sur tous mes protéines avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur à très pour de nouvelles aventures <t 'en>